0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil al alamin nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ila yaumin wa ba'd. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin ayyuhal ya mukalhamdulillah. Kita kembali berkumpul pada majlis yang semoga Allah berkahi ini di bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan Semoga kita diberikan taufik untuk bisa maksimal beribadah di bulan ini Semoga Allah terima amal ibadah kita Semoga Allah berikan kita ilmu nafik Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan semoga kita bisa istiqomah karena pertumbuhan iman, pertumbuhan ketakwaan, pertumbuhan kualitas diri itu dengan keistiqomahan. Manthabatanabat, barang siapa yang konsisten dia akan dia akan tumbuh. Pertumbuhan itu dengan konsistensi, dengan pelan-pelan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al Imam Az-Zuhri. Syai' ba'da syai', kata para ulama. satu demi satu, sedikit demi sedikit, tapi terus konsisten, 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 konsisten. Itu yang akan membuat seseorang itu tumbuh. Adapun sporadis, adapun langsung blok banyak, adapun uh, jumlah besar tapi sekali sekali, maka itu tidak kuat untuk membangun. Uh, ketakwaan diri kita, iman diri kita dan kualitas diri kita yang akan benar-benar maksimal dan tumbuh adalah sabata konsisten, kokoh walaupun pelan-pelan walaupun sedikit demi sedikit itu yang akan membuat seseorang itu berkembang oleh karena itu semoga Allah bisa memberi Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya Sehingga kita bisa uh, Belajar bersama al Imam An-Nawir Rahimahullah Di kitab beliau Solin, Secara pelan-pelan Satu demi satu ayat Satu demi satu hadis, Sampai akhirnya Iman kita, ketauan kita benar-benar Tumbuh dengan kokoh Karena sekali lagi Man thabata nabat barangsiapa siapa konsisten yang akan tumbuh hadirin Allah muliakan kita masuk ke bab baru sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan uh, kemarin bahwa ini bab tentang keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fakir dan hadirin Allah muliakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-Kahfi'at 28 Al Imam An Nawi semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan semoga Allah merahmati orang tua beliau keluarga beliau semoga Allah merahmati guru-guru beliau semoga Allah merahmati uh, seluruh para ulama dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin Robbal Alamin. Beliau membawakan surat Al Kafiyat 28. Beliau menyampaikan kalau Allah Taala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيُ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عَنْهُمْ Lalu, berhenti sampai di sini, tapi ayatnya masih ada kelanjutannya, hadirin. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِع Wattaba'ahawahu Wakana amruhu Furutah Wakana amruhu Furutah Hadirin Al-Muniakan Ayat yang sangat istimewa Ayat yang Sangat uh, penting Untuk kita uh, Pelajari Dan hayati Karena sekali lagi ayat ini secara jelas, secara gamblang menyuruh Nabi kita Salam, salam dan kita semua yang mengikuti dan melandani beliau untuk bersabar, bersabar bersama siapa? Bersabar ketika bersama orang zolim, bukan. Bersabar bersama dengan orang-orang jahat, bukan. Saya bersabar ketika bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: Dan sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang menyeru, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya. Belkoda tival di pagi dan petang. Orang-orang yang waktunya hari-harinya digunakan untuk berdoa dan berdoa kata para ulama bermakna dua doa bermakna khusus yaitu meminta dan doa bermakna umum yaitu ibadah. Karena Nabi saw bersabda, "Aduah wal ibadah." Doa itu adalah inti ibadah itu sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang di setiap waktunya atau di sepanjang harinya dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah yuriduna wajahah Mereka tidak mengharapkan dunia, mereka nggak mengha mengharapkan uang, mereka nggak mengharapkan popularitas, mereka nggak mengharapkan pujian, mereka nggak meng mengharapkan jodoh, mereka nggak mengharapkan semua perhiasan-perhiasan dunia. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Kalau nanti Allah akan kasih keberkahan dalam kehidupan mereka, Allah akan cukupkan mereka. Tapi mereka tidak punya motif duniawi. Mereka tidak punya motif kepentingan pribadi. Mereka hanya beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Nabi SAW dan kita semua itu disuruh sabar bersama sosok-sosok tersebut. Wasbir nafsaka ma'alladhi na'ida'una robbahum bil'qadati wal'asyi yuriduna wajha Dan bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah, berdoa kepada robnya, di pagi dan petang di sepanjang waktu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ulama mengatakan orang-orang benar-benar mujahadah orang-orang benar-benar e, memperjuangkan imannya memperjuangkan ketakwaannya berjuang dalam mengendalikan hawa nafsunya bergaul dengan orang seperti itu dan bersabarlah walaupun nah ini poinnya diantara keterangan para ulama tafsir, walaupun mereka miskin walaupun mereka fakir walaupun mereka lemah dan memang mayoritas mereka bukan orang-orang yang e, berkecukupan sebagaimana hadith ada yang ingat hadisnya ya Hadid Abu Sufyan dengan Heraklius. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan apakah mayoritas pengikut Muhammad ini orang kaya atau orang miskinnya? Lalu kata Abu Sufyan orang miskin. Dan kata Heraklius, dan begitulah mayoritas pengikut para Nabi dan Rasul. Begitulah pengikut para Nabi dan dan Rasul. mayoritas, mayoritas. Betul Abu Bakar kaya. Umar toka. Uthman pen, uh, pengusaha papan atas. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin off pengusaha hebat. Saat bin Umar wafat kaya. Tapi mayoritas tidak. Bagaimana dengan Bilal? Bagaimana dengan Sumayyah? Bagaimana dengan Yasir? Bagaimana dengan Amr? Amr bin Yasir. Bagaimana dengan Khabab bin Al-Arab Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair Bagaimana, 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 bagaimana Bagaimana dengan Al-Sufa Di antara keterampahan ulama Bisa dicek di dalam tafsir Al-Bagawi Ayat ini e, Diperuntukkan untuk Ahli Sufa Kurang lebih 700 orang mereka Dan Al-Sufa itu nggak punya rumah hadirin Kata Qatada Rahimahullah Nasllat di ashabi suffa, dan mereka 700 masjid. Ini ayat turun untuk uh, ahlu suffa. Ahlu suffa itu orang-orang yang tinggal di masjid Nabawi karena nggak punya rumah, mereka orang-orang fakir dan jumlah mereka 700 orang. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini Nabi kita salah satu Nabi I yang memiliki iman terbaik, yang memiliki ketakwaan terbaik, yang memiliki tauhid terbaik, yang memiliki amal saleh terbaik. Allah perintahkan wasbir nafsakam al-ladhi rabbahum bil wal dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa beribadah pagi dan petang siang dan malam dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Para sebagian ulama tafsir seperti as -S2. Allah mengatakan bahwa bersamalah atau selalulah bersama mereka jangan tinggalkan mereka karena bersama mereka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam fawaid berbagai macam manfaat demi manfaat dalam kehidupan kita jadi kalau kita sabar sama orang-orang seperti itu walaupun secara secara dunia kayaknya nggak nguntungin nih gitu lah dan sering kali dengan bergaul bersama orang apa sosok, -sosok atau orang-orang yang nggak punya kita yang lebih sering keluar uang gitu walaupun mereka nggak minta saya kalau hitung-hitung kayaknya pengeluaran aku banyak deh uh, tiga bulan ini oh karena aku tuh bergaul dengan mereka walaupun mereka nggak minta kan kita kita bantu mereka kita ini mereka nggak minta mereka punya izah mereka punya uh, kemuliaan Mereka bukan peminta-minta. Mungkin kalau mereka sampaikan ini, itu juga dikasih kepada orang lain, bukan untuk mereka. Sebagaimana keterangan para ulama-ulama klasik. Hadirin Allah muliakan, tapi pelajaran dengan bersama mereka, manfaat ketika bersama mereka, keberkahan ketika bersama mereka, keuntungan, akhirat ketika bersama mereka bahkan keberkahan di dunia ketika bersama mereka itu salah satu faktor yang membuat Allah perintahkan kepada Nabi kita salam-salam dan kita semua untuk bersabar bersama sosok-sosok tersebut bersabar ya harus bersabar sebagian ulama menjelaskan kenapa bersabar karena nggak mudah Bersama orang-orang yang polanya beribadah, polanya berdoa, dan nggak mengharapkan dunia itu nggak mudah. Ada banyak faktor dijelaskan sebagian para ulama. Kenapa sih kita harus bersabar menghadapi mereka? Dan apa sih sih nggak mudahnya? Diantaranya dijelaskan oleh sebagian para ulama. Karena orang-orang yang pola hidupnya beribadah, berdoa, dan hanya mengharapkan wajah Allah. maka mereka orang-orang yang punya prinsip dan bersahabat dengan orang-orang punya prinsip itu nggak mudah hadirin mereka punya prinsip mereka nggak bisa distir dengan dunia mereka nggak bisa distir dengan uang mereka nggak bisa diarahkan mereka nggak bisa jadi orang-orang uh, yang abs asal bapak senang Karena kita punya uang. Karena mereka nggak tertarik lihat ayatnya yuriduna wajah. Mereka beraktivitas setiap hari yuriduna wajah. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Mereka ketika bergaul sama kita, kalau mereka mau menerima kita gitu, mau dekat sama kita, mereka nggak tertarik dengan uang kita, nggak tertarik dengan ketampanan kita, nggak tertarik dengan kecantikan kita, nggak tertarik dengan Popularitas kita misalnya Gak tertarik dengan kedudukan kita Gak tertarik dengan jabatan kita Gak tertarik dengan barang-barang kita Nah orang kayak gitu kan susah Untuk ini kan Walaupun mereka nggak punya apa-apa Tapi mereka nggak tertarik sama itu Coba kalau mereka tertarik sama uang kita kan enak Tinggal kita kasih uang Dan kita bisa setir mereka kemanapun yang kita mau Kita bisa arahkan Kalau itu enggak Mereka punya prinsip. Mereka hanya cari wajah Allah. Kan demikian. Yang enak kan kalau dipergaulin itu kalau orang tersebut sedang butuh sama kita, sedang butuh sama uang kita, sedang butuh sama perhatian kita. Itu enak juga, enak loh. Artinya lebih mudah untuk dikendalikan Lebih mudah untuk diarahkan Lebih mudah untuk distir, Lebih mudah untuk disuruh ke kanan Disuruh ke kiri Kenapa? Karena memang dia butuh sama kita Tapi kalau ini orang nggak butuh sama kita Kan susah itu Mereka hanya mau diatur sama Allah Kan susah Ngadepin orang kayak begitu wa Makanya harus sabar kita misalnya pergi ke luar kota atau pergi ke Bandung atau ke Jawa Tengah kita pengen cepat-cepat sampai gitu misalnya terus begitu masuk waktu sholat udah sholat asar nih dia bilang kita mampir rest area enggak enggak kita kita harus cepat-cepat kita harus pengen aku pengen buru-buru enggak mampir rest area nanti makan waktu kita belum sholat mampir ke rest area ah oh, kita pengen cepat-cepat udah kalau gitu saya turun di sini aja bayangkan dia minta turun di tol misalnya ah, ribet banget sih buat dia mungkin ada celotokan demikian bagi sebagian orang ah ribet banget buat dia ini atau mungkin ada di komunitas kita lagi asik ngomongin orang mohon maaf mohon maaf saya ingin kita ganti topik ya atau mohon maaf kita ganti, bicara yang lain aja lebih bermanfaat ya lagi asik ngomongin orang lagi asik apa menyebutkan hal negatif tentang orang tiba-tiba dikat sama dia mohon maaf Mendingan kita bahas tafsir surat Al-Fatihah yang kemarin kita pelajari ya Ini orang dari planet mana sih Mana ada ngumpul Lagi ngumpul makan siang Bahas surat Al-Fatihah ah, Ribet banget, besok besok jangan bau dia lagi nih Jadi quote and quote, ada keribetan Berhadapan dengan orang-orang seperti ini Karena nggak bisa bebas gitu loh. Ada, ada batasan, ada batasan Ada komunitas Apa beberapa ini lagi lagi belanja, lagi nyore sesuatu. Sudah masuk waktu magrib. Uh, kita break dulu ya huntingnya. Ada berapa barang lagi? Ini masih ada. Ini tinggal satu lagi nih, tinggal satu. Kita salat dulu salat dulu. Nanti tinggal di ujung situ aja. Iya, tapi salat dulu. Ini magrib, magrib. Tapi ma tapi musolanya tuh di parkiran, panas, pengap. Iya, salat dulu. Nanti habis salat saya temenin deh. Kamu mau cari di uh, ujung lantai ini atau setelah ujungnya juga boleh atau kita pergi ke tempat pembelanjaan lain karena nggak ada di sini. Saya kan temen, tapi kita ini salatul. Ini ribet banget sih buat ini orang. Mungkin anda celotukan demikian. Tapi suku-sukian buat dia lagi. Jadi wasbih nafsah kama alladina idoona robbahu mbilqodati walashiyuri luda wajah. Ada banyak, ada banyak kod en kod tantangan. Gak mudah. Makanya ini hal yang sangat menarik. Sabar itu identik menghadapi orang yang nyebelin kan gitu ya. Identik ketika menghadapi orang yang zolim. Sabar itu identik ketika menghadapi orang yang jahat. Ketika kita disuruh temenin orang sama bos kita, kamu temenin dia selama tiga hari ya. Terus dia bergelak, berlagak bosi segala macam, terus kita curhat sama teman kita. Aduh, gue gak, gua gak bet. Sah deh nemenin dia seharian Bosi banget Kata temen kaya udah sabarin aja Dua hari lagi kok dua hari lagi Tapi lama banget Sabar tuh identik dengan Ngadepin orang-orang yang Dolim Atau seorang istri ngadepin suami yang Dolim Sabar dah kata, isinya, eh, kata teman sahabatnya sabar. Ya tapi dia tuh zolim ya sabar doain. Terus kita juga banyak salah. Sabar identik ngadepin orang yang zolim, ngadepin orang jahat. Tapi di ayat ini wasbir nafsa bil qadat wal wajha. Ini sangat unik sangat menarik. Kita suruh sabar ngadepin orang-orang yang polanya beribadah kepada Allah. polanya doa kepada Rabbul Alamin. Doanya berdzikir kepada Allah. Dan gak, mereka nggak punya kepentingan. Walaupun mereka miskin, mereka nggak bisa dibeli hadir Itu kan susah orang itu. gak bisa dikendalikan untuk ngikutin kemauan kita dan hawa nafsu kita. Apalagi kita yang memang punya karakter dominan atau terbiasa di lingkungan yang semuanya tuh ngikut kita, semuanya itu asal bapak senang, semuanya itu pokoknya apa kata bapak? Terus ketemu yang begini, ini orang nih penghasilannya di bawah pegawai saya yang paling rendah, tapi nggak bisa saya ini, gitu. Wong sedangkan di kantor saya, saya bisa kendalikan orang yang penghasilannya Mungkin 20 kali lipat dari dia Tapi ini orangnya Saya tahu penghasilannya minim banget Tapi nggak bisa di ini kan Yang ada saya harus ngikutin dia Karena dia benar gitu maksudnya Itu kan Enak gak sih ngadepin begitu Secara nafsu enggak Tapi bertahan kata Allah Sabar Karena bersama mereka itu fawait, Manfaat Ada keberkahan ada kebaikan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan diantara keterangan sebagian para ulama hadirin karena kenapa kita disuruh sabar, ini juga menarik karena orang-orang yang uh, yuriduna, apa uh, yadauna rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna orang-orang yang polanya beribadah orang-orang yang uh, senantiasa mengharapkan wajah Allah Saya ingin tanya, orang-orang seperti itu Orang-orang soleh atau bukan? Eh, hadirin Soleh atau bukan? Bertakwa atau tidak? Dari pertanyaan Pertanyaan di sisi lain Orang-orang soleh, setinggi apapun Kesolehannya, sempurna atau tidak? Gak sempurna Bisa salah atau tidak? Pasti salah, kulubani adam Khetok setiap anak adam Banyak melakukan kesalahan Sesoleh apapun seseorang Sebertakwa apapun seseorang Itu pasti melakukan kesalahan, bahkan bukan satu dua kesalahan, banyak kesalahan. Dan seringkali kita secara kejiwaan itu hadirin, kalau ketemu dengan orang yang spesial, ekspektasi kita tuh tinggi banget. Dan itu bisa berakhir dengan kekecewaan kalau ternyata ada satu dua, ada satu dua sikap uh, beliau atau satu dua sikap dia yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kita Sakit hati pergi Padahal di luar lebih parah lagi daripada dia Bisa di ini kan Ketika Nabi SAW Disuruh Kan di salah satu Salah satu keterangan Dalam uh, ayat ini kan Ini untuk Nabi SAW Bersabarlah bersama orang-orang seperti itu Dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW Sekali lagi para sahabat Orang-orang terbaik Tapi dalam sejarahnya pernah melakukan kesalahan perang uhud ada miss Bentar. kalau kalau orang-orang terbaik aja bisa melakukan uh, kegelinciran tapi ingat balik lagi mereka dan dibandingkan kita jodoh dosa kita terlalu terlampau amat banyak jadi kita harus jaga adab Dan Allah telah ampuni dosa-dosa mereka. Tapi poinnya adalah setinggi-tinggi iman seseorang, setinggi-tinggi ketakwaan seseorang, setinggi-tinggi kesholat seseorang, dia tetaplah manusia. Kulo bani Adam keta, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan banyak. Maka ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kita harus sabar. Dan, dan bisa jadi, bisa jadi Kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang Imannya spesial Itu Lebih mengecewakan Sebagian orang dibanding Kesalahan yang sama yang dilakukan Memang oleh orang-orang Yang terkenal dengan pendosa Di masyarakat Misalnya Karena apa? Karena ekspektasi kita Ekspektasi lingkungan terhadap orang seperti itu Itu tinggi banget tengki. Nah, harus get out of fire. Makanya disuruh sabar wasbir nafsaka ma alladhina yadauna rabbahum bil ghadati wa la yuriduna Ada banyak ada banyak keterangan yang menarik tentang ayat ini dan bermanfaat bagi kita. Ingat kita ketika kita bersahabat dengan orang soleh, kita bukan bersahabat dengan malaikat. Ketika kita bersahabat dengan, misalnya ibu-ibu bersahabat dengan wanita soleh atau sahabat yang soleh, dia bukan bina dari. Pasti ada mis, pasti ada kekeliruan, pasti ada kekhilafat. Sabarlah ngadepin itu. Karena kalau kita nggak sabar, ngadepin orang yang di bawah mereka lebih banyak lagi kesalahannya. Dan lebih menggelincirkan kita. Anu pun mereka itu uh, itu ujian kesabaran makanya kan wajahna bagdum di bagdin fitnah dan atas birun wakna dalam surat Al Furqan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian sabar nggak ngadepinnya sabar nggak kesalahan saudara kita itu adalah ujian kesabaran kita. Dan orang-orang baik akan berubah, apalagi yuriduna wajah, mereka hanya mengharapkan wajah Allah, mereka nggak nggak apa nggak nggak mempertahankan personal branding mereka, mereka nggak mempertahankan ego mereka, mereka nggak mencari panggung, mereka hanya mencari wajah Allah. Orang kayak gitu kalau salah itu dengan cepat mungkin diingetin akan terima oke oke gue salah. Kalau mungkin dia merasa benar. Tapi tinggal dijelaskan lebih detail lagi. Dan kita sampaikan argumentasi dalil ini loh maksudnya mas. Oh istirahatnya iya ya aku salah Terima kasih banyak, makasih. Tapi itu poinnya. Lingkungan orang-orang soleh itu bukan lingkungan malaikat hadirin. Pasti banyak salah. Ketika kita misalnya menikah dengan suami yang soleh atau menikah dengan wanita soleh bukan berarti dia benar semua, nggak mungkin. Tapi konsep ekspektasi kita bukan besar. Dia harus begini, harus begini. Oh enggak. Kita juga manusia. Sabarlah, sabar. Kadang-kadang kita nggak siap. Karena kita berpikir berarti sempurna. Makanya kan ada suka istilah. Masa udah ngaji begitu kan gitu kan? Ya memang. Ya dia manusia. Dia kan udah ngaji lama. Masa begitu? Dia udah ngaji loh. Iya udah ngaji. Tapi orang bisa salah. Tapi bedakan memang oknum atau di kota Madinah orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam dengan sahabat yang jujur, tapi tergelincir. Beda. Syaitan ibadah kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Beda dengan orang yang oknum yang memang jahat, memang uh, musang berbulu domba dan seterusnya. Beda dengan orang yang soleh. Ikhlas, tapi dia miss dalam satu dua hal. Jangan sampai kesalahan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa buat kita menghindar dari mereka. Karena kita yang rugi, kita yang rugi, kita mau cari siapa. Kata para ulama, barang siapa mengharapkan sahabat yang tidak punya kesalahan, maka dia hidup dengan tanpa sahabat. saya siapa mencari sahabat tanpa kesalahan dia akan hidup tanpa seorang pun sahabat nggak ada. Sebagaimana mengatakan bahwa Anda ber, Anda mengharapkan aroma harum dari kayu gaharu tanpa tanpa mau bersabar dengan asapnya itu nggak mungkin. Tahu kayu gaharu kan salah satu bahan baku uh, parfum atau frekuensi yang yang papan atas gitu loh parfum atau fragrance yang ada ada apa ada note atau ada uh, aroma gaharu itu kan mahal tapi kalau diolah menjadi parfum kan udah tinggal semprot aja tapi kalau misalnya kayunya dan kayunya mahal hadir banyak lah yang ngerti masalah ini itu kan cara dan 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 kayunya aja itu bisa meng mengeluarkan aroma yang yang harum. Tentu saja harum itu subjektif ya, cocok-cocokan ya. Tapi banyak banget orang yang suka makanya mahal harganya. Itu kan untuk untuk bisa mencium aroma kayu itu dan ini kayu papan atas untuk aroma. Itu gimana caranya? Dicium-cium gitu? Atau dimasukin ke hidung gitu? Kayak antigen, kan enggak. Itu kan dibakar. Dan dibakar mengeluarkan asap Dan banyak orang nggak suka dengan asapnya. Nah, ulama memberikan analogi seperti itu. Anda mau mendapatkan aroma harum dari gaharu, sedangkan Anda nggak mau bersabar terhadap asapnya, ya gak ada kayu gaharu begitu. Kalau mau kayu gaharu, ya harus ada asapnya. Itu dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Atau bahasa kita dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ya mau bersahabat dengan orang soleh Mau bersahabat dengan wanita soleha Mau menikah dengan laki-laki soleh Mau menikah dengan wanita soleha Mau atau mau uh, berguru dengan uh, ulama yang benar-benar robbani dan seterusnya Atau mau punya murid yang baik-baik Ingatlah mereka semua, tetaplah manusia Tetaplah manusia Yang pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan Pasti ada miss. Jangan gara-gara kesalahan tersebut Anda tinggalkan mereka. Karena Anda yang rugi. Bukan mereka yang rugi. Anda yang rugi. Itu hal yang penting. Allah SWT. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Wala ta'du'ayna ka'anhum turidu zinatal hayati dunia. Dan janganlah uh, Anda Dan janganlah anda dan janganlah kedua mata anda berpaling atau janganlah kedua matamu kedua mata engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia karena mengharapkan perhiasan dunia uh, hadirin Allah muliakan lihat uh, penekanan dan janganlah berpaling dari mereka lalu pindah ke Orang-orang kaya, orang-orang yang secara kedudukan dunia tinggi, karena mengharapkan dunia dari mereka itu maksudnya. Dijelaskan semua ulama. Jadi janganlah kalian tinggalkan mereka, karena mereka mungkin miskin, mereka fakir, mereka ini. Lalu anda pindah, hanya mengharapkan dunia. Kamu. Tapi Nabi SAW bersahabat dekat dengan Abu Bakar, kan beliau kaya. Iya, tapi beliau bukan ahli dunia. Beliau kaya sekali, tapi bukan Uthman kaya sekali, tapi bukan ahli dunia dan nah, para sahabat kan bukan hanya bergaul sama mereka, eh, Nabi Sholosan bukan hanya bergaul sama mereka saja, Nabi Sholosan bergaul sama Bilal bergaul sama Khabab bergaul sama Sumayyah, bergaul sama Yasir, dan para para sahabat-sahabat yang miskin di Madinah beliau bergaul dengan Ahlusufah gak bergaul hanya sebatas dengan mereka jadi hadirin Allah, jangan berpaling dari orang-orang uh, soleh hanya karena mereka miskin hanya mereka karena karena hanya karena mereka fakir hanya karena mereka nggak punya apa-apa lalu kita ber beralih ke ahli dunia orang-orang yang kaya dan hanya 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 punya kelebihan secara dunia mereka nggak taat sama Allah mereka nggak mentawikan Allah mereka tidak dekat sama Allah atau mendekat sama Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia itu dilarang sama Allah nggak boleh demikian Gak boleh demikian Tapi kalau misalnya Ada orang kaya Terus imannya baik Ibadahnya oke Bahkan lebih baik daripada Sebagian orang miskin Tidak ada masalah Dan tetap bergaul dengan Orang-orang miskin juga Ya itu tadi Nabi, kalau kita tanya siapa sih sahabat paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyaman Abu Bakar dan Abu Bakar sangat sangat kaya tapi apa karena kekayaan Abu Bakar Nabi jadi dekat dengan beliau tidak karena iman ketakwaannya dan pertanyaannya mana yang lebih lebih tinggi imannya Abu Bakar as ini kalau tidak atau uh, atau banyak orang miskin dari kalangan sahabat yang lain Semua orang mengatakan Abu Bakar yang paling tinggi imannya. Jadi bisa jadi ada orang kaya, imannya lebih tinggi daripada orang miskin. Mungkin aja. Lihat bagaimana Uthwan bin Affan. Lihat sepuluh yang dijamin masuk surga. Sepuluh sahabat terbaik. Sebagian mereka kaya-kaya. Tapi bukan karena kekayaan Nabi Sosom dekat dengan mereka. Karena iman mereka ketahuan mereka dan terbukti. Tapi sama-sama nggak pernah terbawa sama mereka, dan juga mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Ta'ala hadirin Allahmu ya, dan berikutnya Wala tuti man an wa amruhu furuta. dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya dilalaikan dari mengingatku dan mengikuti hawa nafsu dan perkaranya. Banyak yang furuto Di antara tafsir furuto Perkaranya eh, Apa eh, Perkaranya terbengkalai Urusannya terbengkalai Jadi furuto Itu ada banyak keterangan per, Urusannya itu terbengkalai Urusannya itu terlalaikan Lalu urusannya itu Akan membuat dia nyesel Jadi penyesalan Lalu urusan-urusannya itu isinya kebatilan Menyelisihi kebenaran itu semua uh, bermakna furuto artinya gini hadirin orang yang hidupnya lalai dar lalai mengingat Allah lalai berpikir kepada Allah terus mengikuti hawa nafsu maka yang dia kerjakan adalah sering adalah kebatilan yang dia kerjakan. hanya akan berujung penyesalan yang dia kerjakan itu hal-hal yang e, melalaikan itu. Urusannya lalai. Artinya simpel aja kalau kita kalau kita sebagai hamba lupa mengingat Allah dan e, mengikuti hawa nafsu kita, maka akan ada banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Akan ada banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan karena kita lalai. kalau kita sebagai suami lupa atau uh, lalai mengingat Allah lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu maka ada banyak tanggung jawab kita sebagai suami atau tugas-tugas kita sebagai suami itu yang miss, yang lepas yang terabaikan dan isinya kebatilan kita mimpin keluarga itu dengan kebatilan karena kita lupa mengingat Allah atau lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menjadi istri itu lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka tugas-tugas istri kita terbengkalai dan uh, ya akan berujung penyesalan. Nanti kita nyesal. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, pola kita lalai mengingat Allah, nggak nggak berpikir sama Allah, nggak baca Quran setiap hari, lalu lalai lah. dan mengikuti hawa nafsu maka kita akan kita akan gagal memenuhi atau memberikan hak-hak uh, anak dan kita akan nyesal nanti kita akan nyesal itu poin, semua demikian kalau kita sebagai uh, pedagang atau pengusaha itu lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, nanti kita akan nyesal kenapa nggak begini nyesal kita dan akan berantakan urusan kita Dan begitu juga semua demikian. Kita sebagai teman, sebagai sahabat lara yang mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal dan nggak ada yang selesai. Makanya kok hidup gua berantakan ya? coba deh evaluasi? Makanya kata para ulama hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa e, ada dua virus bahaya dalam diri kita. Kalau kita lakukan itu, urusan kita berantakan, yang pertama, goflah, lalai dari mengingat Allah, dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ini, ini kalau ada dalam diri seorang, berantakan hidupnya. Lalai mengingat Allah, dan mengikuti hawa nafsu. Lalai mengingat Allah, dan mengikuti hawa nafsu. Dalamnya ini, Al-Kaf 28. makanya kita dilarang mengikuti orang-orang seperti وَلَا تُتِعْمَنْ أَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهَا وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ karena jangan sekali-kali mengikuti orang yang kami lalaikan mengingat kami dan uh, uh, mengikuti hawa nafsu karena urusan mereka akan berantakan urusan mereka akan berantakan Jadi pemahaman terbalik. Kalau kita mau mengikuti orang, kalau kita ingin bersahabat sama orang, yang perlu kita cek adalah yang pertama seberapa seberapa sering dia mengingat Allah, dan yang kedua dia pengikut hawa nafsu apa enggak? Itu. Kalau kita mau cari sahabat, cek ini orang sering enggak mengingat Allah? Yang kedua ikutin hawa nafsu apa enggak? Kalau kita mau menikah gitu, kalau kita mau cari suami, lihat ini laki-laki, seberapa sering ingat Allah. Terus, ngikutin hawa nafsu apa enggak. Kalau kita mau cari istri, ini wanita, ngikutin hawa, uh, i, seberapa sering ingat sama Allah, dan dia ngikutin hawa nafsunya, atau ngikutin tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Kalau kita mau, semua demikian. Apakah dia mengikuti dia lalai mengingat Allah dan apakah dia mengikuti awal Nafsu dia? Itu kuncian kalau kita ingin bersama dengan seseorang. Seberapa sering kita ingat Allah dan apakah kita mengikuti awal Nafsu kita? Makanya dengan dengan mengingat Allah dan mengikuti al-haq, mengikuti dalil bukan hawa nafsu mengikuti al-quran, bukan hawa nafsu mengikuti sunnah Nabi Sosa bukan hawa nafsu walaupun hawa nafsu tidak harus dihilangkan seluruhnya, kita butuh hawa nafsu makan kan butuh hawa nafsu membangun rumah tangga harus butuh hawa nafsu tapi hawa nafsu yang tunduk terhadap kebenaran itu poinnya, bukan dijadikan imam Dan kita makmumnya. Bukan dikasih panggung. Jika kita mengingat Allah dan kita mengikuti al-haq, maka urusan kita akan dilancarkan sama Allah. Itu pemahaman terbaik. Eh, pemahaman terbalik. Atau dalam bahasa uh, ilmiahnya, mafumu Atau kalau bahasa bahasa lebih, bahasa usul dari dalilul khitab. Pemahaman terbaliknya, Jika kita senantiasa mengingat Allah dalam segala urusan kita, dalam kehidupan kita dan kita mengikuti al-haq bukan mengikuti hawa nafsu atau kita mengikuti orang yang mengikut eh, orang yang mengikuti al-haq bukan mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu, maka urusan kita akan dimudahkan sama Allah. Tabarakallahu Dan sekali, jangan sekali kali mengikuti pihak yang lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Ini larangan dari Allah SWT. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Allah SWT ini bisa disampaikan ayat yang uh, sangat luar biasa. Dan ini kunci berhasil dalam hidup, kunci sukses dalam hidup di dunia dan di akhirat kunci sukses dalam bergaul siapa saja yang harus kita dekati dengan siapa kita bersahabat, ini ada dalam ayat ini dan ternyata bersahabat dengan orang-orang lemah yang senantiasa beribadah, berzikir dan ikhlas kepada Allah itu sangat menguntungkan, dan ini pesan kenapa dimasukkan ke dalam ayat ini eh dimasukkan dalam bab ini mohon maaf bab ini ini kan bab kutaman orang-orang lemah dan orang-orang fakir jadi bersahabat bergaul atau misalnya menikah dengan laki-laki atau menikah dengan seorang wanita yang pola hidupnya beribadah kepada Allah berberzikir e, kepada Allah hanya hanya mengharapkan keikhlasan eh, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menguntungkan walaupun mereka nggak punya apa-apa walaupun mereka miskin kita punya komunitas seperti itu kita punya persahabatan seperti itu kita punya kebersamaan seperti itu sangat menguntungkan dan jangan minder Enggak. jangan bilang kayak teman-teman gue secara dunia kok nggak ada yang bisa gue andelin ya angkat keberkahan di situ. Nabi saw juga di awal-awal itu banyak sekali yang masuk ya eh, mayoritas itu lemah dan sampai itu mayoritas orang lemah. Sebagaimana hadit Abu Sufyan, mayoritas orang lemah. Tapi lihat bagaimana lokasi keberkahan. Sampai Islam sejak sampai Islam bisa menandingi Romawi dan Persia pada saat itu. Itu sejarah, itu fakta yang bisa dipungkir Dan mereka tidak jadi orang tertindas lagi Memang awalnya tertindas Setelah itu enggak Ini bisa disampaikan Semoga Allah kasih taufik kepada kita Dan semoga Allah berkahi Ramadan kita Dan untuk Ramadan ini Kalau kita Roma Ramadan ingin berhasil Jalani Ramadan bersama Orang-orang soleh Walaupun nggak punya uang Ajalin Ramadan dengan orang-orang Yang bertakwa sama Allah Walaupun miskin Walaupun fakir Karena Keberkahannya banyak Apalagi di Ramadan kali ini Semoga bermanfaat uh, Waktu telah habis uh, Semoga besok kita bisa buka Sesi tanya jawab Dengan segala keterbatasan kita Makasih banyak استغفرك قطب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>